0: A partir de este momento escuchas Psicoespiritualidad con Eliezer Mejía. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Psicoespiritualidad, yo soy Eliezer Mejía. Este programa se origina y se produce en la ciudad de Puerto Cabello, Venezuela, y se transmite a través de Refugio 104.9 FM, la señal del camino, la verdad y la vida. También nos escuchan a través de las plataformas digitales como Spotify, Google Podcast, Anchor.fm, entre otros. Hoy estoy un poquito afectado de mi garganta debido a una alergia. Pero esto no va a impedir que podamos compartir nuestra sesión de esta semana. Que por cierto está muy interesante y va a ser un programa totalmente distinto a los demás. Como bien siempre les repito, no me gusta encasillarme en un formato siempre igual. Pero en esta ocasión he recopilado los audios que compartimos unas semanas atrás con un grupo de WhatsApp. Donde hiciéramos un taller hablando de psiconeuroinmunología. Un tema muy interesante y hoy no tendremos música porque más bien tuve que hacer un resumen de toda la información que compartimos ese día con más de 250 participantes y realmente todos estuvieron muy felices de compartir con nosotros ese espacio. Hoy lo quiero ampliar un poco más para quienes no tuvieron la oportunidad de entrar al grupo y también para dejar por sentado toda esta información que es de mucho interés. Pongan mucha atención a todo lo que hoy vamos a compartir. Y de seguro van a ser beneficiados y van a aprender algo nuevo en esta sesión. Originalmente fui invitado por mi colega Rebeca Rojas a ese grupo de WhatsApp y a ese taller de psiconeuroinmunología. Y básicamente hoy ella va a ser mi invitada, aunque yo fui su invitado. Pero quiero compartir con ustedes esta información y espero que sea de mucho provecho. Rebeca Rojas es psicólogo clínico, posee una maestría en psicología infantil, al mismo tiempo es asesora y consultora empresarial, es creadora y fundadora junto a su esposo de una fundación dedicada a la prevención y el rescate de las familias llamada Funda Familia. Además, es acreedora de experiencia adquirida en diferentes instituciones educativas importantes de la ciudad, por consiguiente le acompañan conocimiento y experiencia en el abordaje y tratamiento psicoterapéutico de niños y adolescentes. Rebeca desarrolla un plan de prevención contra el abuso sexual infantil con conferencias y entrenamiento para empoderar a quienes trabajan con niños y adolescentes. Para mí es un honor eh, compartir este programa o este primer programa con Rebeca Rojas. Seguramente tendremos otras oportunidades para compartir acá en Psicoespiritualidad, pero les reitero, lo que van a escuchar ahora son o es el resumen de los audios que enviamos al grupo de WhatsApp que se hiciera hace unas semanas atrás donde hablamos de psico y COVID-19. Sin más preámbulos, vamos a disfrutar de esta nueva sesión de psicoespiritualidad. Regálese una hora completa y no se pierda ningún detalle.
1: Buenas tardes para todos. Saludos. Soy Leser Mejía y me alegra que estén todos aquí en este grupo. ...habla muy bien de ustedes la idea de tomarse un tiempo, un ratico para escuchar eh, o participar de un taller... ...y bueno, ahora adaptándonos o tratando de hacer lo posible para eh, mantenernos reunidos, aunque sea de manera virtual... Eh, ...no es lo mismo que hacer un taller presencial como los que solemos hacer en, en psicología... ...pero al menos pues aprovechamos estos espacios, entonces pues para ustedes felicitaciones por regalarse este tiempo... Y esperamos sacar el, el mayor y el mejor provecho a, a estos audios y a esta información que vamos a tratar de eh, enviarles a ustedes y la interacción que podamos tener eh, en los próximos minutos. Eh, me alegra mucho de verdad poder mmm, hablarles y saber que somos, no sé, creo que somos más de 200 personas ya en este grupo de diferentes países, de diferentes lugares. Y, y bueno, la idea de nosotros como psicólogos y como creyentes en Dios pues, es aportar algo de tranquilidad, de paz, de información importante y certera que les va bien o les irá bien si, si seguimos pues todas las indicaciones que pudiéramos nosotros compartir en este día. Así que bueno, vamos a, vamos a ir poco a poco entrando en, en materia y, y bienvenidos una vez más a este grupo de psiconeuroinmunología y COVID-19, por supuesto, que es el, el boom del momento. Pero vamos a ver cómo podemos, entonces, eh, digerir todo este proceso que estamos viviendo como humanidad, como venezolanos y muy en especial como porteños, que está sonando bastante fuerte el tema aquí. Así que bienvenidos.
2: Buenas tardes y de verdad bienvenidos. Y muchas gracias por estar en este grupo es para mi compañero y colega y para mí un, un inmenso honor y placer que ustedes a través de este grupo hayan tenido el interés de formar parte y de que hoy puedan estar disponibles atentos su mente y su corazón todos sus sentidos a poder aprender sobre la psiconeuroinmunología y cómo desde la psiconeuroinmunología y la espiritualidad nosotros podemos afrontar de una forma más sana emocionalmente y espiritualmente toda esta situación pandémica que estamos viviendo. Yo soy Rebeca Rojas, psicólogo, terapeuta familiar y debo confesarles que mi especialidad no es psiconeuroinmunología, no soy para nada eh, médico ni psiconeuroimunóloga. Soy más bien especialista en niños y adolescentes y todo lo que es el coach para padres y la crianza intencional. Sin embargo, me vi muy motivada a hacer este taller que sale un poco de los temas que normalmente eh, trabajo, por lo que les explicaba mi especialidad, por estar viviendo tan de cerca con familiares, con amigos con personas muy allegadas a mí, eh, lo que esta pandemia, los estragos que ella está trayendo a nivel emocional y espiritual, estamos muy bombardeados de todo lo que es la parte médica del COVID-19, sin embargo, nosotros los expertos en salud mental, estamos eh, viendo más allá, estamos viendo los procesos emocionales, y, y la conducta individual social que se está desatando entonces hay una, así como hay una alta incidencia de casos de COVID-19 a nivel mundial y particularmente ahorita en Puerto Cabello donde estamos residenciados eh, también ha habido un alta en lo que es la parte emocional hay más personas con ansiedad, con depresión, con estrés, con angustia, con desesperanza y no están sabiendo manejar la situación del COVID-19 y por eso es que decidimos que a través de este taller con todo nuestro corazón y humildad mostrarle a ustedes otra perspectiva para que ustedes puedan desarrollar desde ustedes mismos desde todo su potencial como ser humano una mejor manera de vivir esta pandemia que simplemente nos toca vivirlas no no hay otra opción, no tenemos una escapatoria, no tenemos un, un caminito verde, nos toca vivirla y necesitamos aprender a vivirla de la mejor manera posible ya que es lo que nos toca a eso también hoy en este taller le vamos a añadir la parte espiritual y vamos a estar hablando de lo que es psiconeuroinmunología espiritual que es un término que usted no va a conseguir en Google y que si probablemente usted lo consigue va a estar asociado a las energías y a las y a las vibras, y ese no es el enfoque que le, está, le vamos a dar es un concepto eh, que nosotros estamos manejando desde nuestro conocimiento de la Biblia y de la palabra de Dios como personas cristianas, como personas creyentes en Dios y desde allí la Biblia también eh, muy compaginado con la psicología nos da aprendizajes de cómo manejar los tiempos de crisis, cómo manejar los tiempos de pandemia y todas esas cosas queremos compartirlas con ustedes como les dije hace rato, le invito a que usted abra su mente, su corazón, a que usted disponga todos sus sentidos a escuchar algo distinto a estadísticas de personas contagiadas, de personas muertas, de, de temas sobre miedo y desesperanza. Nosotros estamos hoy con la intención de brindarles un mensaje distinto, de enviarle una información que traiga bienestar, tranquilidad, paz a su vida y que desde allí usted pueda encontrar una mejor manera de vivir esta situación pandémica que nos tocó vivir y de aprender lo que necesitamos aprender y de ignorar lo que necesitamos ignorar que lo vamos a ver más adelante porque es importante prestar atención a cosas como también ignorar otras y todo esto bueno pues lo vamos a ver en el taller de hoy y bueno vamos a hablar un poco de lo que es psiconeuroinmunología eh, voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla eh, sabiendo que en el grupo hay personas que no tienen nada que ver con la salud mental eh, que no tienen ni idea de nada de procesos eh, psicológicos ni saben mucho de medicina eh, entonces vamos a hablar de la forma más sencilla de lo que es la, la psiconeuroinmunología sí, ¿qué es la psiconeuroinmunología? No? y esa palabra tan, tan larga ¿no? y a veces tan difícil de pronunciar pues bueno, es una disciplina o una ciencia que estudia y explica o nos da a entender que existe una relación directa entre lo que nosotros pensamos, nuestra mente, nuestra psique, como usted la quiera llamar, nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema endocrino. Estos tres sistemas, nervioso, endocrino e inmunológico, están conectados. Son tres compañeros donde nada de lo que sucede en uno, va a poder separarse del otro, afecta directamente lo que un sistema haga en el otro y eso es lo que nos explica la, psico la psiconeuronología ya de antemano entonces creo que se da cuenta que todo lo que nosotros pensemos, todo lo que esté en nuestra psique eso va a afectar directamente al sistema inmunológico y a nuestro sistema endocrino, a todo lo que es la parte hormonal. Y fíjense que qué importante es esto en este tiempo de pandemia donde los medios y la parte médica están atacando mucho la información en cómo cuidarnos desde un punto de vista inmunológico. Y lo importante que es en este contexto pandémico tener un sistema inmunológico alto eh, que pueda ayudarnos a, a defender del virus, porque nuestro sistema inmunológico lo que hace nuestro organismo es defendernos cuando un virus, una bacteria entra a nuestro organismo y él es el que va a, a combatir, y a batallar para poder vencerlo y para que nosotros podamos gozar de salud. Entonces en este contexto de COVID-19 los médicos nos están diciendo por todos lados que es muy importante mantener nuestro sistema inmune y de seguro ya estamos súper sensibilizados a la manera biológica en el que podemos eh, prevenir o mantener nuestro sistema inmunológico alto entonces de seguro usted ya se ha tomado todos los tecitos calientes habéis y por haber con eucalipto, con jengibre, con limón de seguro usted está tomando más limonada ahorita está incorporando el aguacate o cualquier cantidad de, de cosas que, que todos conocemos y que estamos incorporando en nuestra dieta con la intencionalidad de que nuestro sistema inmunológico esté alto y eso está bien pero desde el enfoque de la psiconeuroinmunología, con esto que estamos describiendo, entonces ya no es solo cuidarnos desde lo que comemos o la parte biológica, sino que desde allí aprendemos que una de las formas en que nosotros podemos tener nuestro sistema inmunológico alto es a través de pensamientos positivos. Entonces es muy importante que usted en este momento, allí donde me está escuchando, usted eh, tengo un momento de insight, de introspección, de, de una revisión personal, si usted no maneja estos términos, y usted chequee de qué forma usted está cuidando la alimentación de sus pensamientos, cómo son los pensamientos que usted está teniendo y manejando día a día y qué es con lo que usted está alimentando su sistema inmunológico. Ya, esto que yo les estoy diciendo no es algo que, que, que nosotros los psicólogos estamos inventando, ¿ok? Esto ya tiene muchas décadas donde se ha comprobado científicamente, médicamente, que hay una eh, relación directa entre lo que nosotros pensamos, la forma en que nuestras hormonas trabajan en nuestro cuerpo y la forma en que nuestro sistema inmunológico también está trabajando, entonces, eh, esto eh, hago la salvedad porque no quiero, para los que no están dentro del contexto de salud mental en este grupo, que usted piense que esto es un, una cosa que nosotros los psicólogos nos estamos inventando. Eh, no es así. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver mi pensamiento con mi sistema endocrino y con mi sistema inmunológico? ¿Y, y qué tiene que ver lo que yo pienso con los glóbulos blancos? ¿Okay? Eh, nosotros somos seres integrales. Y como seres integrales, yo creo que usted conoce o ha escuchado lo que es ser un ser biopsicosocial. ¿okay? Es decir, nosotros estamos eh, trabajando de, de manera integral, usted no tiene los pensamientos por un lado, los sentimientos por otro, este su riñón no trabaja independiente de nada, ni su sistema digestivo trabaja independiente de lo que usted coma, no, nosotros no somos. O de forma organística sectorizados o tenemos departamentos todo está conectado de hecho cuando una persona sufre de la tensión por ejemplo o cuando una persona tiene el colesterol alto un ejemplo eh, a usted le mandan a hacer los exámenes de sangre ¿verdad? y luego que salen los exámenes de sangre a usted aparte del tratamiento probablemente le van a dar algunas pautas de alimentación ¿Y qué tiene que ver lo que usted come con, con el colesterol? Pues usted de seguro me va a saber dar la respuesta. Porque sí, todo lo que nosotros comemos, todo lo, lo, que, de lo que nos alimentamos, va a tener una incidencia en nuestro organismo porque no, no somos disgregados. Entonces de la misma manera este, sucede desde la perspectiva de la psiconeuroinmunología todo lo que nosotros nos alimentamos en nuestros pensamientos va a incidir en nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema endocrino le doy un ejemplo eh, adicional cada vez que usted se estresa o se deprime su, y, y tiene a su, a su mente y trae a su mente todos esos pensamientos que van asociados al estrés y la depresión su sistema endocrino comienza a segregar el cortisol o la adrenalina que es una hormona que se segrega con la intención de que de poner al cuerpo en alerta de que oye está pasando algo y por eso estoy estresado y deprimido porque el estrés y la depresión tienen una eh, intencionalidad de alerta pero eso es otro tema que no viene ahorita entonces cuando usted se deprime, cuando usted está estresado su cuerpo sin usted darse cuenta o si no se ha dado cuenta hasta ahora si no lo conoce, su cuerpo va a segregar cortisol o adrenalina para que prepare a su, a su mente, a su cuerpo, de que hay una situación externa que está afectando y que, que hay que hacer algo, pues porque algo afuera está pasando distinto a la cotidianidad. Cuando el organismo emplea su fuerza en producir adrenalina y cortisol, los glóbulos blancos disminuyen. Y es como si todos los trabajadores, usando esto muy gráfico para, para aquellas personas que... Que, que puedan entenderlo, porque me interesa mucho que todos estén entendiendo la, la, la explicación. Eh, cuando neces el cuerpo necesita hacer o segregar el cortisol y la adrenalina, es como si todos los trabajadores de nuestro cuerpo, de nuestros organismos, en sus departamentos se paran y entonces tienen que generar fuerza y apoyar ese sistema, entonces los trabajadores del, del sistema inmunológico de nuestros glóbulos blancos se paralizan y van a atender la, la situación con el cortisol y la adrenalina, entonces nuestros glóbulos blancos comienzan a tener estancado su proceso, no se están produciendo y nuestro sistema inmunológico se debilita, entonces usted puede estar comiéndose el aguacate, tomándose el limón y haciendo toda esa dieta biológica pero si usted está estresado, deprimido, su sistema inmunológico sigue débil.
1: Bueno, para mí la psiconeuroinmunología, lo, eh, cuando me pregunta qué es la psiconeuroinmunología, es una palabra muy rara <ríe> y muy larga. Eh, es bueno resumirla en, en PNI, ¿no? Pero sí, psiconeuroinmunología. Es eh, una disciplina muy interesante, eh, relativamente nueva, que tiene que ver con el, los nexos, los vínculos que pueda tener el, el pensamiento, el curso del pensamiento, el correcto curso del pensamiento con relación a, a nuestro cuerpo y todo lo que tiene que ver con nuestro sistema inmune, sistema endocrino y el sistema eh, nervioso, bien sea central o, o sus diferentes eh, subdivisiones que pueda tener. Eh, es esa relación que hay. Entendemos y sabemos que el, el cerebro como órgano eh, pues es el que coordina todas las funciones prácticamente todas las funciones del, del, del ser humano eh, pero eso como órgano el cerebro no y eso entra en una parte biológica o fisiológica eh, química que bueno en, en ellas profundizan mucho más los doctores los médicos eh, los neurólogos los psiquiatras en el caso de nosotros los psicólogos, pues abordamos más el tema de lo emocional, que es intangible, de la mente, que no sabemos dónde queda ni dónde está. La gente cree que la mente está en el cerebro, pero nadie puede decir la mente está en el cerebro. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que eh, la mente, que es intangible, que no la podemos eh, ubicar o, o, o colocar en una, o darle una forma, cada quien tiene sus sus procesos de pensamientos a partir de sus experiencias, de sus vivencias y de tantas cosas. Entonces, eh, esa relación, esa relación que hay entre lo que pienso, lo que creo y cómo eso afecta mi sistema nervioso, mi sistema inmune y mi sistema endocrino, que son tres grandes sistemas importantes del cuerpo. Y, y bueno, increíblemente y desconocido para muchos, pero el, 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 la mente, el pensamiento, las ideas, eh, las creencias y todo esto puede afectar, de hecho afecta directamente sobre este sistema, eh, sobre el sistema inmunológico. Ahora bien, eh, ¿cómo, ¿cómo vincularlo con, con lo espiritual? o Sin ánimos de caer en, porque entiendo que aquí hay en personas eh, cristianos eh, que creen en Cristo, y puede que haya algún budista, puede que haya algún qué sé yo, cualquier otra religión. Y está bien, no pasa nada. El asunto es, viéndolo desde el punto de vista espiritual, desde lo intangible, desde lo eterno, o desde lo etéreo, lo celestial, o lo que va más allá, como lo quieran ver, lo trascendental, eh, en ese sentido hay que fortalecer la parte espiritual que todos tenemos, M más adelante vamos a hablar de eso un poquito más, pero todos tenemos un espíritu. Okay. todos ustedes que están acá en el grupo cada uno de los números telefónicos que están registrados aquí tiene un dueño y ese dueño tiene un cuerpo tiene una mente tiene una dimensión social en la que se maneja y tiene un espíritu entonces esa parte espiritual muchas veces no está debidamente atendida no hablamos de una religión no estamos hablando de ir a una iglesia sí o no, ya eso es otro tema pero la atención a lo espiritual es muy importante. Entonces, eh, psiconeuroinmunología espiritual eh, nos vendría muy bien en este momento eh, poder alinear nuestros pensamientos a pensamientos de bien, a pensamientos de promesas superiores a nosotros. Eh, creo que de esa manera podríamos eh, describir lo que sería la psiconeuroinmunología espiritual eh, para darle un concepto muy personal y sencillo fácil de entender por ahí van las cosas les comentaba que somos o, una entidad biológica psicológica social y espiritual eh, esto es un siempre hablo de este tema y ya muchos de los que están acá en el grupo estuvieron conmigo en la semana de de, de apoyo psicológico gratuito que hicimos en, en mayo creo en marzo no recuerdo eh, y hablé mucho de esto y me gusta mucho hablar de este tema y bueno, los que están nuevos, que no, no lo han oído, eh, es importante reconocer y saber que somos una unidad bio-psico-socio-espiritual. Anteriormente se hablaba de que somos un ser bio quizás escucharon esa palabra en, en algún momento. Sí, somos, un, somos seres bio-psicosociales o somos una entidad bio-psicosocial. Eh, bueno, pero ese concepto está bien o estuvo bien en su momento sin embargo eh, un señor llamado Viktor Frankl eh, del cual hablamos mucho también en logoterapia la logoterapia tiene que ver con la terapia del sentido de vida este señor eh, sobreviviente a los campos de, concentra de concentración nazi eh, desarrolló toda una teoría dentro del campo de concentración en la cual ya la había iniciado antes de ser capturado por los nazis ¿no? y, y bueno eso es historia el asunto es que él era psiquiatra también y y él pudo eh, darse cuenta de que las personas que estaban dentro del campo de concentración y tenían un sentido de vida, tenían una conexión con lo espiritual, esas personas eran capaces de sobrevivir al campo de concentración. Yo hice un ensayo, voy a ver si lo tengo aún por aquí y se lo voy a compartir nuevamente, al grupo se lo pasé aquella vez, pero se lo voy a compartir un ensayo de un libro de este señor Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido, por cierto se los recomiendo, voy a tratar, no, no, no se los prometo, pero creo que lo tengo también aquí disponible en mi teléfono y voy a tratar de mandarles el libro para que lo lean, es un libro relativamente corto, no sé, de ciento y pico páginas, pero es muy interesante eh, donde él habla. ...de la historia... ...de todo lo que vivió dentro del campo de concentración... ...y en mi ensayo que me tocó hacer... ...cuando estudié logoterapia... ...en el Instituto de Logoterapia... ...el Instituto Venezolano de Logoterapia... ...Víctor Fran en Valencia... ...tuve que hacer un ensayo de ese libro... ...y ahí expreso de manera directa... ...que Venezuela viene a ser... ...desde hace muchos años ya... ...un gran campo de concentración... ...no nazi... ...sino nuestro propio campo de concentración gigante... ...donde hemos sido reducidos a cualquier cantidad de cosas... Eh, donde los ricos ya no son ricos sino que son iguales a los demás eh, donde los pobres bueno algunos están más pobres y, y eso pero en este campo de concentración nadie se escapa todos eh, son víctimas de, de los flagelos de este campo venezolano aquí todo el mundo tiene necesidades de por el gas por la gasolina ahora por el agua por la electricidad por el mal servicio de internet sé yo todo ese tipo de cosas y, 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 y para de contar entonces básicamente hablaba de eso quiero que vayan captando la idea de lo de el, el asunto con Victor frank la logoterapia el sentido de vida y la espiritualidad porque este señor es precisamente quien introduce el tema de la espiritualidad al, al, al digamos a los científicos o sea todos los científicos todos los médicos todos los eh, investigadores Hablaban de bio pero Frank le añade bio espiritual porque se dio cuenta que realmente tenemos todos una dimensión espiritual, que por cierto la dimensión espiritual eh, es la última, es la más profunda, es la que no se enferma, el cuerpo se deteriora, eh, se muere, se enferma, se daña, se deja de funcionar. La mente también se puede deteriorar, el curso del pensamiento, las distorsiones cognitivas, la manera como nosotros vemos la vida, la percepción, eh, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con lo psicológico. Eso, está, eso también se deteriora y se daña. Eh, lo social también se daña, la, la familia se, se descompone, los amigos se van del país, eso daña nuestra socialización. Eh, lo, lo, qué sé yo, los, los familiares se mueren, eh, los jefes del trabajo, son problemáticos, eh, qué sé yo. Todo lo que tenga que ver con la socialización se puede deteriorar y se puede dañar, pero todo lo que tiene que ver con el espíritu, eso no se daña, eso es intocable. Eh, ahí nadie puede penetrar en tu espíritu, nadie puede penetrar más que Dios y tú. Esa es una relación muy íntima y muy personal, no el asunto de la espiritualidad. Y, y bueno, el espíritu no se enferma. En todo caso se enferma el cuerpo, pero desde el espíritu podemos sanar el cuerpo. Desde el espíritu podemos eh, obtener grandes beneficios en, en, en el cuerpo, en la mente y, e incluso eso va a repercutir en la, en la socialización. Entonces, disculpen, disculpen ese perrito que está sonando por ahí, pero <ríe> no es mío, es de un vecino. <ríe> bueno, entonces, eh, sí, básicamente eso es el, la importancia que tiene el asunto de lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Eh, a ver, ya va. Discúlpenme un momentico. Sí. Eh, entonces, bueno, ese, ese tema de la psiconeuroinmunología y añadirle la parte espiritual, de seguro nos va a permitir eh, eh, incrementar, fomentar, mejorar, todo lo que tiene que ver con nuestra parte espiritual... Y de esa manera vamos a poder ver buenos resultados en, en nuestra sociedad, en nuestro cuerpo y en nuestra mente.
2: La primera cosa muy importante eh, para mí, que quizás usted no va a, a conseguir dentro de la psiconeuroinmunología, que es algo muy, muy personal, eh, que usted necesita manejar o entender o conocer para poder tener competencias eh, o una personalidad inmunocompetente es que usted se dé cuenta de cómo enfrenta usted las situaciones de caos que en este caso es la pandemia del COVID-19 hay muchas opciones o para decirlo de alguna manera cuando un, el ser humano tiene una situación de caos de alto impacto emocional eh, cada ser humano tiene como que alternativas opciones hay muchas formas de respuesta por ejemplo ante un diagnóstico de cáncer cinco personas pueden reaccionar de formas distintas ¿por qué? porque eso depende mucho de la de la inmunocompetencia eh, personal que tiene cada ser humano allí donde me está escuchando pueda evaluarse a sí mismo y lograr identificarse en cuál es la manera como usted maneja las situaciones de caos una de ellas es desde la victimización, la persona que maneja el caos desde la victimización es aquella persona que todo el tiempo está diciendo o pensando, más que diciendo pensando, tiene un pensamiento de pobrecita yo o pobrecito yo, Este, ay, imagínate que, que nos vino a suceder esto a nosotros, nosotros en Venezuela que estamos tan mal que no tenemos las ninguna medida de seguridad ni higiénica Ay, imagínate, pobrecita yo que me dio mononucleosis, chikungunya y me ha dado tantas cosas, entonces yo ya estoy en la edad mayor y yo estoy dentro de esas estadísticas que dicen que son los más de alto riesgo, o oh, pobrecita yo que no, no tengo la salud suficiente, que no tengo las medicinas suficientes si esta persona víctima o, o, o el rol de victimización es aquella que todo el tiempo está en una queja permanente donde siente que el medio externo le condiciona sus emociones donde siente o, o la vivencia, es que no tiene en sí misma ningún tipo de control ni responsabilidad ante lo que está pasando y que es una víctima de las circunstancias externas es víctima de su edad, es víctima de la gente irresponsable que no se cuidó es víctima de los chinos, es víctima de los rusos es víctima de vivir en Venezuela que no tiene las condiciones y es víctima de tantas cosas entonces esta persona que vive en victimización siempre está atribuyendo su estado de ánimo a las situaciones externas y siempre se está mirando con desvalorización, sin autonomía, sin responsabilidad y, y con una sensación de pérdida de control estas personas que están desde el, la victimización como una forma de afrontar el caos son también esas personas que siempre buscan responsables o que siempre están buscando que el medio externo, sea persona, sea un gobierno, o sea lo que sea, les venga y les solucione. Estas son también las personas, y hago una, una salvedad aquí, que nunca habían tenido nada que ver con la iglesia, que no son cristianos, que no tenían nada que ver con Dios. Y entonces ahorita tienen esos estados súper llenos de oraciones, y están ahorita este, eh, haciendo oraciones, y, y ojo, eso no es que esté mal. Solo les estoy diciendo con esto es que estas personas que viven desde la victimización ahora están como que pidiéndole ayuda a Dios porque siempre eh, lo externo es lo que a donde eh, donde esperan que, que haya la solución. Ahora, ¿cómo está usted ahorita viviendo el COVID-19? está todos los días quejándose, está todos los días sintiéndose asustado, está todos los días sintiéndose que no tiene nada que hacer, que no puede hacer nada. Si eso es así, entonces usted lo puede estar viviendo desde la victimización. La persona que comienza a vivir las situaciones de caos desde la victimización son personas que se hunden fácilmente en cuadros depresivos y de estrés o en cuadros ansiosos. Porque entonces colocan afuera la responsabilidad de las cosas. Y cuando colocan afuera la responsabilidad y cuando ven que afuera no hay soluciones, cuando ven que afuera no hay mejoras, sino que más bien parece que es peor, entonces... No saben manejar la situación, se llenan de pensamientos destructivos, negativos y terminan cayendo en estas situaciones de estados emocionales que nombré. Y como ya explicamos desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología, pues su sistema inmunológico está débil. Entonces, esa persona, si llega a ser contagiada, porque es una realidad, si esa persona llega a ser contagiada, entonces, aunque se tome los medicamentos que se tomen, su propia depresión, su propio estrés su propio miedo puede hacer que incluso tarde más en recuperarse o que incluso se pueda quedar estancado o que sus síntomas puedan ser más profundos y quizá usted va a creer que esto que yo le estoy diciendo es una loquera pero le dije al inicio, abra su mente y su corazón a estos temas, abra todos sus sentidos y, y déjenos a nosotros los expertos en la salud mental abrirle los ojos a un mundo que existe también eh, si usted es contagiado en un estado emocional triste, usted le va a costar mucho salir de allí. Es más, hay personas que pueden haber muerto porque eligieron, consciente o inconscientemente, no seguir luchando. Hay gente que cuando vio todo lo espantoso de los síntomas, hay gente cuando vio que sus síntomas, a medida que pasaba el tiempo, iban avanzando, esas personas se echaron a morir, como decimos literalmente. No siguieron luchando. Dejaron que sus pensamientos y sus emociones de incapacidad, de descontrol, de caos, los abrumara y no lograron vencer el COVID-19. Y eso no se lo va a decir ninguna estadística ni ninguna información. Eso se lo vamos a decir nosotros los que sabemos de salud mental. Eso no se puede comprobar científicamente, médicamente le van a dar es un diagnóstico de que se complicó, de que si le sucedió tal cosa en los pulmones, que si le dio esto o lo otro y los médicos tendrán sus explicaciones, pero las explicaciones psicológicas, las explicaciones emocionales es que hay muchas personas que murieron de COVID-19 porque eligieron no seguir luchando y eso no solo sucede en el COVID-19, eso sucede en pacientes con cáncer, en pacientes con con diabetes, con, con personas que se dializan. Hay muchas personas, y yo sé que quizás algunos de los que me están escuchando conocen incluso familiares que eligieron morir, que ya no querían luchar. Porque esto se trata de voluntad. Pero el que es víctima, el que vive desde la victimización, no va a asumir nunca nada va a dejar que afuera responsabilicen o, o se encarguen de la situación. Entonces, si usted está desde esa, desde esa perspectiva de victimización, entonces lo que va a suceder es que cuando usted se levanta, creyendo que hoy va a haber menos números, pues se va a conseguir un montón de estados llenos de gente que murió de números más altos, de que a, ayer habían 800 contagiados y hoy hay 900. Y eso la va a abrumar o lo va a abrumar más y lo va a hacer caer en situaciones depresivas o de estrés y a dónde va su sistema inmunológico qué hacen sus glóbulos blancos están estancados sin producir glóbulos blancos sin producir leucocitos porque todo el personal de su sistema está trabajando en producir adrenalina y cortisol porque viven una depresión y un estrés constante entonces es muy importante en cómo alimentamos nuestros pensamientos y cómo lo asumimos y Voy con esto de la espiritualidad, ¿no? Y de nuestra creencia y de nuestra fe en Dios. Eh, ¿Realmente usted está alimentando sus pensamientos de fe? Y voy con, con, con el punto aquí que me interesa. ¿Usted está dejando todo en manos y el control de Dios? ¿O usted está teniendo una fe activa? Porque una cosa es creer y tener la convicción, porque es así, de que hay un Dios supremo, soberano, que tiene control de todas las cosas, que está gobernando el mundo y que está permitiendo, con un propósito, esta situación de COVID-19. Y mi fe es activa en que creo eso y también me encargo de afianzarme espiritualmente y me encargo de conocer lo que Dios quiere para mí, me encargo de conocer el propósito de Dios para mí en esto, lo que Dios me está enseñando a mí a través de esto, y, y sabes, eh, pasarse la responsabilidad a usted, o usted está todos los días, ay Señor, ayúdenos a que pase todo esto rápido, y así como que bueno, eso es, hablando con mucho respeto, eso es lío tuyo Dios, de ves cómo hace, porque tú eres el único, y usted está simplemente teniendo una fe pasiva. Chequee cómo está su fe ahorita. Si su fe también es una fe de victimización. Si su fe es donde, bueno, yo dejo todo eso y lanzo la pelota para allá a, a que Dios haga algo. O usted está teniendo una fe activa, que es la que vamos a ver en, el, en la otra perspectiva y forma de, de abordar eh, el caos. Hablábamos ahorita de la victimización. Y desde la víctima, pues, la responsabilidad siempre se deja a lo externo. Otra forma de asumir el caos es desde la responsabilidad. Una persona que asume el caos desde la responsabilidad es una persona que entiende que, aunque hay una situación externa, siempre, en toda situación, hay algo que sale de mi control, pero hay algo que yo controlo. ¿okay? En el contexto de COVID-19, hay muchas cosas que salen de su control y es importante que usted logre identificar qué es lo que sale de su control, qué es lo que usted no puede hacer ante esta situación de COVID-19 y esa es una tarea que yo le voy a dejar pendiente. Ahora yo sí me voy a quedar es con la parte en que usted tome en cuenta qué es o, o de qué sí usted tiene control y le voy a mencionar unos ejemplos usted no puede controlar el que le hayan quitado su cotidianidad el que le hayan quitado su día a día el, el ir al trabajo el ir al colegio el usar la mascarilla que a muchos no le gusta el, el que ya no podemos ir a un centro comercial el que ya no podemos ver a nuestras familias como antes en que ya no podemos relacionarnos de la misma manera no podemos celebrar los cumpleaños eso usted no lo puede controlar eso forma parte de, del caos de la pandemia de covid-19 ahora lo que usted sí puede controlar es cómo reacciona usted ante eso. Y ahí es donde empieza esta segunda forma de afrontar el caos pandémico que es desde la responsabilidad. Que usted identifique lo que usted puede controlar y lo único, lo único que usted puede controlar y de lo único que usted puede hacerse responsable en este contexto pandémico es de sus emociones y sus pensamientos de la actitud como lo vive de la actitud como lo afronta de más nada y yo les digo esto porque eh, es importante es importante que, que en toda esta situación usted no mire a más ningún lado sino que usted se mire a usted mismo si usted pone la mirada afuera usted va a ver números, usted va a ver cifras usted va a ver muertos, usted va a ver contagiados usted va a ver caos, situaciones económicas y si mira fuera en un contexto de Venezuela pues bueno, es peor aún la cosa ¿no? porque usted va a mirar el gas, la gasolina y todas esas cosas que, que nosotros los venezolanos ya conocemos muy bien pero por eso es que les digo les estoy diciendo que no es mirar afuera es mirar adentro en la medida en que yo estoy muy pendiente de mí yo voy a poder alimentar mi vida de una mejor manera e imagínense usted qué pasara si entre toda la, la, la población venezolana voy a hablar de mi país en lugar de estar pendiente de si el otro se puso la mascarilla o tuvo el distanciamiento o de mandar mensajes de, de conciencia al otro y de estar pendiente de si el otro hizo o no hizo, de quién se murió, de quién se enfermó, de quién se contagió. Cada uno se levantara un día y se propusiera a ser responsable de su vida. Se propusiera alimentar ese día sus pensamientos de cosas positivas. Porque, ojo, una cosa interesante que a mí me llama mucho la atención es que la gente en los estados y en su día a día lo único que habla es de los enfermos y los contagiados. Y yo digo, ajá, ¿y por qué no pueden hablar de los que sí se curaron, de los sanos? De, ¿Por qué no hablar de la cantidad de personas que está superando el COVID? ¿Por qué no hablar de la cantidad de personas a nivel mundial que sí pudo con esto? ¿Por qué no ver cómo... Eh, desde que comenzó esta pandemia en, en diciembre y en marzo fue donde se, se, se explotó, digámoslo así, eh, la forma en que se ha desarrollado la pandemia ahora es distinta, ahora tenemos más opciones, ahora tenemos tratamientos, que cuando llegó a Venezuela, por ejemplo, cuando llegó a América, ya nosotros teníamos, gracias a Dios, un camino andado y teníamos opciones de tratamientos. O sea, imagínense si usted y yo hubiésemos estado en China y viviéramos en China, quizás hoy no estuviéramos aquí hablando, quizás no estuviéramos haciendo este taller porque nos hubiese tocado la parte más dura cuando todo esto inició pero gracias a Dios porque usted está en esta parte de América porque han pasado cinco o seis meses de pandemia, nosotros ahora tenemos opciones tenemos tratamientos, ahora tenemos nombres de pastillas tenemos nombres de cosas para comer, tenemos ahora información en nuestra mano que no tuvieron otros ¿Por qué no enfocarnos en eso? ¿Por qué no ver todos los avances que tenemos, las bendiciones que tenemos, la gente que se está curando gracias a nuevos tratamientos, la gente que está superando el COVID? ¿Por qué estamos viendo solamente los contagiados y las muertes? Entonces ahí es donde entra la responsabilidad de la que les estoy hablando. Yo necesito ser responsable de cómo yo me alimento. Si yo me paro todos los días pendiente de alimentar mis pensamientos desde lo positivo de esta pandemia si yo me paro todos los días interesada en alimentarme espiritualmente en conectarme con Dios en entender el propósito de Dios para mi vida en, en, en apropiarme a alguna promesa de Dios en la, en, en la Biblia y, y yo voy llenándome de todo eso yo les aseguro que pudiésemos vivir la pandemia de una forma distinta sería distinto y si cada uno lo hiciera, ¿cómo sería la suma en colectivo? Tendríamos un colectivo lleno de esperanza, tendríamos un colectivo lleno de fuerza emocional, tendríamos un colectivo sano emocionalmente, tendríamos estados con otros mensajes. Y el caos seguiría siendo caos porque sale de nuestro control, pero la forma de vivirlo, la forma de sentirlo sería totalmente distinto. Y eso es a lo que yo le invito, a que usted sea responsable, a que si usted se identificó desde la victimización usted pueda entonces ahora eh, tratar de pasarse al grupo de la responsabilidad y si usted está en el grupo de la responsabilidad pues entonces afiance y haga cosas que promuevan responsabilidad en otras y, y, y ayude o promueva en el colectivo, en su familia todo lo positivo y todo lo que genere responsabilidad, todo lo que genere bienestar emocional. De esa manera estamos subiendo nuestro sistema inmunológico. De esa manera, aunque seamos contagiados, porque tampoco lo podemos controlar, vamos a poder experimentar o, o vivenciar la transmisión del COVID-19 de una manera distinta. La personalidad inmunocompetente es... Esa es explotar o es desarrollar en nosotros todas las habilidades y fortalezas en nuestra área mental, emocional y espiritual para poder afrontar las situaciones de caos. Ahora, de seguro usted quisiera, se está allí preguntando, ¿y cómo hago eso? Porque pues yo quiero tener una personalidad inmunocompetente. Yo quiero poder eh, tener en óptimas condiciones toda mi integralidad como ser humano para poder manejar la situación de COVID-19. Entonces, bueno, presté mucha atención a cosas que son elementales para desarrollar una personalidad inmunocompetente.
1: Ok, hablemos de las actitudes frente al COVID-19. COVID Yo de esto tengo mucho que decir Voy a tratar de ser breve y voy a tratar de de no decir todo lo que pienso porque en ocasiones no es bueno decir todo lo que pensamos. Pero como ustedes son gente eh, inteligente y gente que está aquí porque está interesada, bueno, en aprender algo, eh, simplemente esto, lo, todo lo que diga en este a partir de este momento es mi punto de vista personal, ¿ok? Eh, a ver, toda la vida ha existido. Um, Enfermedades de todo tipo. Toda la vida ha existido uh, pandemias, virus, eh, enfermedades contagiosas. Hace poco salimos del ébola. Eh, aunque escuché por ahí como que estaba volviendo en no sé dónde fue, en Bolivia, en Perú, algo así dijeron. Bueno, son. hay mucho rum-rum y, y muchas cosas que se dicen que no podemos constatar. Eh, pero el asunto es que siempre han habido enfermedades y está bien. Eh, COVID-19 eh, dijo alguien por ahí que el, es lo mismo es la misma enfermedad que cualquier otra que hay unas incluso más potentes e incurables pero a diferencia del COVID es que tiene un mejor community manager, eh, algo así como que un mejor eh, cómo se llama, un promotor ¿no? entonces se, se puso muy de moda, imagínense se habla de esto a nivel mundial el mundo está detenido por completo el mundo entero esto no se, había, no se había visto ni se había vivido nunca antes. Llevamos para un año en este plan, ¿no? Y, y bueno, está bien. Estamos obedeciendo a los gobiernos, por cierto. Eh, bueno, pero eso es otro asunto. Ah, que han habido muchas muertes. Sí, claro que sí, claro que sí. Esta semana compartí algunos estados en, en, mi, en mi teléfono. En particular uno de un señor llamado John MacArthur que publicó una noticia que dio el Centro de Control de Enfermedades, o algo así que se llama la, la institución, donde da unas cifras serias e importantes con relación a los muertos en Estados Unidos, por ejemplo, que siempre sacan las estadísticas en base a, lo, a los Estados Unidos. Hablaban de, creo que 160.000 personas que murieron o que han muerto en, esta, en este periodo, de los cuales solo el 6%, el 6 fueron muertes confirmadas por covid entonces eh, hablamos de nueve mil y pico de personas, que es un número importante. Sin embargo, no es un volumen suficiente como para hablar de pandemia. Pero bueno, en algún momento escucharemos la verdad de todo esto. Ya sabremos si tiene que ver con algo político, con algo de algunos otros intereses o si realmente era una pandemia. Sea como sea, debemos cuidarnos, por supuesto. Eh, yo puse a, hace un par de días en mi estado esas cosas, eh, coloqué cosas como que me gusta la idea de andar con un tapabocas porque... A veces andas en la calle y cualquier camión anda botando smog y humo negro que es muy dañino. A veces viene una brisa y levanta un montón de polvo y te lo tragas, ¿no? Entonces me gusta la idea de usar el tapabocas por, porque también eh, me gusta tener mi garganta sana porque la utilizo bastante la voz, ¿no? Para trabajar y para cantar y necesito estar bien. Entonces el tapabocas me ha venido muy bien. Eh, y lo, creo que lo va a seguir usando mientras, por lo menos cuando ande en la calle, ¿no? Aunque se vaya la pandemia, aunque volvamos a tener la vida normal que todos deseamos, pues creo que lo va a seguir usando. Así que nos ha venido bien el tema de la prevención, del cuidado, de lavarnos las manos al llegar a la casa, cosa que yo no hacía. Ah, tengo un bebé pequeño y, y ahora él me dice cada vez que entro a la casa, creo que la mamá lo entrenó, le dijo, dile a tu papá que se lave las manos cada vez que llegue. Entonces el bebé me dice... Apilábate las manos Porque siempre que llegaba a la casa eh, Era un encuentro, es un encuentro muy emocionante Él sale corriendo cuando escucha las llaves Y me, me cae encima no eh, eh, Hemos tenido que modificar ese maravilloso momento a, a esperar, o lo hemos postergado A esperar que yo me lave las manos Y luego lo abrazo, lo beso y le digo cuánto lo amo ¿no? eh, El asunto es que pero, pero está bien, me parece bien eh, Es bueno cuidarnos, eh, es necesario, es importante Ahora, ¿dónde está el problema con las actitudes o las malas actitudes que estamos tomando con el COVID. Y voy a ser categórico en esto. Creo que hay un problema de psicosomatización, hay un problema de fondo cuando estamos todo el día pensando en, en, en COVID y no pensando en otra cosa. Cuando nuestra cabeza pasa todo el día dando vueltas y leyendo estados, leyendo noticias, leyendo información. Y voy más allá. En nuestra ciudad, en las últimas dos, tres semanas, se ha vuelto como una expectativa, y he estado hablando de esto hoy mucho, porque, bueno, he sido criticado por mis comentarios y la forma en que expreso las cosas, y está bien cada quien es libre de, de, de hacer lo que quiera. Pero he tratado, estoy intentando hacer una pequeña campaña desde mi estado, pues, para, mí, para mis contactos y los que me conocen, de, de, de tener un poco ese asunto de, de estar esperando. ¿Quién va a ser el próximo que se va a morir? He escuchado eso montones de veces, ustedes no lo creen. ¿Quién va a ser el próximo reconocido o famoso o popular de la ciudad que se va a morir y eso no está bien, al igual que la falta de respeto por los que ya han fallecido, esas fotos que circulan, esos audios que circulan de personas que ya han fallecido creo que es una falta de respeto, no es una actitud muy mala como seres humanos, muy, muy denigrante, muy degradante y habla muy mal de nosotros mismos como sociedad, eh, entonces no debería ser sin embargo, bueno, he expresado estas cosas, algunas personas lo malinterpretaron, me tienen por ahí de boca en boca en, en algunas redes sociales y, bueno, eh, ellos no entendieron lo que quise decir y seguramente son personas que están afectadas. Porque también dije que, mm, bueno, nos preocupamos por las personas conocidas de la ciudad, está bien, chévere, son personas que son populares o que los conocen, pero ¿qué pasa con el que nadie conoce? ¿Y por qué no lo ayudamos también, bien? ¿Por qué no...? No hacemos esfuerzos por poner cadenas y estados para buscar la manera de ayudar al, al pobre que limpia la calle o, al, o a la mujer que limpia la casa o al eh, qué sé yo al ciudadano común, ¿no? el que no tiene tantos recursos. Y bueno, eso ha sido un tema. El punto es que estar pensando todo el día en COVID, estar pensando todo el día en esto, nos puede enfermar, sí, nos puede enfermar. Eh, la mente puede transferir sensaciones síntomas y muchas otras cosas a nuestro sistema nervioso a nuestro sistema inmune y a nuestro sistema endocrino que eso es psiconeuroinmunología y la actitud que deberíamos tener y la que quisiera que tuviéramos tanto los que estamos en este grupo como la gente que me lee es que hablemos de vida que hablemos de cosas buenas que tengamos momentos o que procuremos generar o crear momentos diferentes agradables eh, dentro de lo que se pueda Sabemos que hay dolor, que hay tristeza por la partida de personas conocidas y está bien, eh, es necesario vivir ese duelo y expresarlo y todo lo demás, pero no podemos inundar la ciudad de, de este pensamiento, de esta uh, idea, porque nos vamos a enfermar más nos vamos a enfermar mucho más si seguimos hablando todo el día de COVID-19 de quién está enfermo y que si este se murió y que el otro está en la clínica y que es la que le está grave y no sé qué, está bien. Entiendo que sí, que, que podamos ser solidarios, que podamos ser empáticos y todo lo demás. Pero intento decir también que podamos abrir nuestros espacios y nuestras mentes a, a otros temas, a, a, a distraernos, a desconectarnos de las redes sociales para ver tantas cosas locas, a, a, a conectarnos más con alguna otra actividad. Yo estoy emocionadísimo con la idea de aprender más de cocina, ¿no? Me gustaría que cuando todo esto pase, porque va a pasar, por cierto, cuando todo esto pase me gustaría estudiar para ser un chef o algo así que tenga que ver con panadería y mi esposa es muy buena en esto y me, me he puesto a hacer cosas en la cocina y me divierto. Eh, me gusta crear, me gusta hacer otra cosa que no haya hecho antes y es la invitación que le puedo hacer a todos ustedes. O sea, tomar una actitud correcta ante la adversidad eh, sería lo ideal. Eh, hay una frase de Victor Fran muy conocida, en, no, no la recuerdo con exactitud, pero uh, dice algo así como que mmm, cuando ya no somos capaces de. Mmm, ¿Cómo es la cosa? Cuando no somos capaces de, de transformar o de manejar una situación que nos produce dolor, pues sí somos capaces de transformarnos a nosotros mismos. Más o menos así va la frase, o sea, cuando hay algo que no puedo manejar, que no puedo dominar porque se escapa de mis manos, como el tema del COVID, pues me encuentro en la necesidad de transformarme a mí mismo. Y otra frase de él habla de la actitud y dice que algo así como que, bueno, siempre y cuando tengamos una buena actitud ante las cosas, los problemas van a venir, las situaciones van a venir, todo va a cambiar según la actitud que yo tome frente a eso. Y hablando de actitudes, entonces creo que una buena actitud que podemos tomar eh, ante esta situación es... Eh, hablar de bienestar, hablar de salud en vez de enfermedad, hablar de, de cosas buenas, reírnos en algún momento eh, con la familia, con los amigos, no en son de burla ni, ni de nada, sino de, de tener espacios de, 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 de esparcimiento, de, de distracción, jugar juegos de mesa, hacer cualquier cosa que no uh, hacemos regularmente. Y cualquier otra actitud que sea buena, ante una situación difícil, eso nos va a salvar, eso nos va a ayudar a salir adelante, eso va a limpiar el, la, la mente, la atmósfera, el aire, de porque también somos lo que atraemos, o sea, atraemos todo lo que pensamos y estamos siempre diciendo, eh, nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir, sí, nos vamos a morir y eso pasa. Pero si estamos hablando de bienestar, de salud y de tantas cosas, creo que muchas cosas pueden cambiar. El asunto es que tenemos una tendencia siempre a, 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 a pensar en lo malo, en lo negativo primero, en lo catastrófico. Ese pensamiento catastrófico hay que cambiarlo. Ese pensamiento distorsionado de las realidades hay que cambiarlo. Eh, si tú sales protegido a la calle no tienes por qué contaminarte. Si tú usas bien tu tapaboca, no en la quijada, sino en la boca y en la nariz, si adicionalmente eso tienes una máscara. Si te lavas las manos, si usas antibacterial cada vez que entras y sales de un sitio, si te bañas y limpias bien tu ropa y te y te lavas las manos cuando vas a comer, cuando llegas a tu casa, o sea, no tienes por qué contagiarte. Eso es un pensamiento adecuado y correcto, pero no podemos cerrar las puertas de las casas. Digo, no digo con esto que vamos a hacer una fiesta y todo el mundo va a entrar y salir. No, sino con aquel miedo de que no entras a mi casa y no te quiero ver y, no qué sé yo, toda una paranoia, toda una neurosis o una psicosis en algunos casos, o sea, procesos diferentes en cada persona según su su manera de, de, de verlo, creo que eso no está bien. Entonces, bueno, vamos a, a ver si podemos hacer algo por nosotros mismos en ese sentido y cambiar la actitud frente al COVID por una actitud positiva, por una actitud de ánimo, en vez de hablar y estar pendientes y expectantes de quién se va a morir, porque no orar por esa persona que está enferma y pedir a Dios que, 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 que se mejore pronto, ¿no? Y esperar lo bueno, esperar que sí va a pasar. Y si no pasa, bueno, está bien, le tocó su tiempo, su momento. Todos vamos a pasar por ahí en algún momento. Y eso es parte de la vida. Bien, Rebeca me ha pedido que dé algunas recomendaciones. Mira, la mejor recomendación que yo puedo compartir en este momento, de verdad, es una recomendación espiritual. Eh, es, es la única, ¿no? Es la, y es la más importante. Mm, ¿y, ¿Y en qué se basa esta recomendación espiritual? Bueno, eh, les voy a compartir, por ejemplo, algunos versículos... De la Biblia Que es un libro El libro de los libros Un libro serio Un libro excelente Un libro Muy completo Y muy amplio eh, eh, Y particularmente Hay una frase De la Biblia O un pasaje de la Biblia Que está en Isaías Capítulo 26 Versículo 3 Y dice Tú guardarás En completa paz A aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti ha confiado Es decir Dios Dios Guardará tranquilos, completos y en paz a aquellos que están siempre pensando en él O están meditando en todo lo bueno de Dios Porque confían en él Es un verso muy interesante y muy bonito eh, que, que puedo citar ahora Porque necesitamos guardar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra sociedad en paz y creo que la primera fuente de, de paz es Dios, ¿no? Y bueno, nos toca a nosotros explorar y conocerlo y eso es un trabajo que debemos desarrollar a nivel espiritual. También, por ejemplo, en Efesios, capítulo 4, versículo 23, dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Es decir, que en nuestra mente hay un espíritu porque es intangible. Y si yo estoy todo el día contaminando mi mente de lecturas chinrocas, catastróficas, de noticias eh, malas, pues obviamente voy a distorsionar y dañar mi mente, que es lo que está pasando actualmente con muchas personas. No con ustedes. Ustedes están aquí interesados en aprender, en cambiar su pensamiento, en liberar su mente para cosas buenas, y está bien. Eh, esa, esa recomendación de renovar nuestra mente Creo que es importante y necesaria <coughs> Disculpen, para, para todo el mundo Para poder tener siempre un pensamiento nuevo Una idea nueva, algo nuevo y bueno en qué, Con qué conectarse ¿no? eh, Hay otra hermosa promesa en Isaías 40, versículo 31 Dice que los que esperan en el Señor Renovarán sus fuerzas Se remontarán como las águilas Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es muy hermosa esa promesa que Dios nos regala. El asunto de ser cristiano y el asunto de, de hablar y leer la palabra de Dios, más que de ser un santurrón o de ser una persona ultra correcta o ultra perfecta, porque particularmente no lo soy. Soy un ser humano igual que todos ustedes. Pero el asunto de conocer y leer la palabra de Dios es un beneficio. Es para gente inteligente, siempre lo digo. O sea, a ver. ¿En, ¿En qué me beneficia estar enojado o peleado con Dios? ¿En qué me beneficia eh, debatir con Dios? ¿Quién puede debatir con Dios? ¿Quién puede saber más que Dios? En este caso, su palabra y lo que él nos promete. Hay más promesas de bien. Ahora mismo se me viene a la mente una de, de Jeremías, capítulo... Uh, Jeremías... Déjame buscarlo y no, no lo tengo ahora el, el número Pero ya está en Jeremías Y habla de eh, Dice Dios Yo sé los planes que tengo para ustedes Son planes de bien y no de mal O sea Dios está pensando en nosotros En planes de bien y no de mal Y este asunto de Dios Y todo esto pues se presta mucho A, a, a debate porque algunas personas van a decir eh, Que Dios A ver Jeremías Voy a buscarlo por aquí para que tengan la cita eh, Muchas personas van a tener problemas con Dios Y van a decir que bueno, que porque Dios está permitiendo Que todo esto pase en el mundo Y, y todo esto uh, Aquí lo tengo Qué bueno que tengo mi computadora Jeremías 29.11 Ahí lo pueden encontrar si tienen una Biblia Jeremías 29.11 dice Yo sé los planes eh, que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes buenos y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza. Y hablando de esperanza, la esperanza es un tema muy interesante también. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Ok, en fin, de esto no lo vamos a convertir en una iglesia ni en un culto. Simplemente quiero decirles que la lectura, bien sea de cualquier lectura que sea buena, pero también la lectura de la palabra de Dios y los beneficios que hay dentro de ella, nos van bien a nosotros, nos van súper bien. Creer que Dios está al control de todo lo que está pasando, me, me parece mejor que estar discutiendo con Dios. Poner mi vida en las manos de Dios, poner mi salud en las manos de Dios eh, y todo lo que pueda yo hacer para confiar en Dios, pues está bien y es un beneficio para mí. En Romanos, Romanos 12.2 habla de que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente para que podamos verificar realmente cuál es cuál es la voluntad de Dios y pensar en todo lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. Eh, entonces tenemos que renovar nuestro pensamiento, definitivamente tenemos que renovar, cambiar, sacarnos el chip viejo, sacarnos todas las ideas eh, erróneas que podamos tener con relación al COVID, con relación a la vida y con relación a la muerte, con relación a la enfermedad. Con relación a, a la pandemia Con relación al encierro Con relación a tantas cosas eh, Renovar todos los días nuestra mente Todos los días Y no adaptarnos A lo que el mundo nos está planteando nos está diciendo No se, tra no se trata de ser unos rebeldes Ni ir contra la ley Sino adaptarnos al, al pensamiento de Dios A lo que Dios quiere para nosotros ¿Ok? Y Y bueno les voy a leer aquí en mi Biblia el, un, un capítulo de, de Romanos, capítulo 5. Dice, dice así, Romanos capítulo 5 dice, Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación, es decir, los momentos difíciles, las pruebas, la, las dificultades. Eh, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy interesante y muy bonita está este pasaje de la Biblia de Romanos capítulo 5, donde nos enseña que van a haber momentos buenos, pero van a haber momentos difíciles en la vida. Y en esos momentos difíciles de prueba y de dificultad son para, para ser probados. Y cuando somos probados, la prueba nos produce esperanza. Yo particularmente tengo una gran esperanza de ver a mi Venezuela y a mi Puerto Cabello y a mi país cambiado. Pero eso no va a depender del presidente que tenemos ni del otro que se postula, ni de cualquier otro que aparezca. Yo estoy 100% seguro, 100% seguro que Dios mismo se instala en Miraflores como presidente de Venezuela y el país no va a cambiar. ¿Cómo? Así de fácil. Dios se sienta en la silla presidencial de Venezuela y Venezuela sigue siendo la misma. Porque necesitas cambiar tú, necesito cambiar yo. Necesito dejar de ser corrupto yo, necesito dejar de ser corrupto tú. Necesito dejar de hacer tantas cosas que hacemos como venezolanos, como cultura venezolana, para que eso pueda cambiar. No estoy a favor de uno ni de otro, pero realmente estoy a favor de que nosotros seamos los que cambiamos el, o cambiemos eh, nuestro, nuestra forma de vida, nuestra cultura y todo lo que hacemos para poder ver un cambio en nuestro país. Eso es esperanza. Y tengo esa esperanza y no la pierdo, y tengo la esperanza de volver a ver a todos mis amigos que se fueron del país algún día aquí. Eh, tengo fe en la gente que trabaja, que cree, que se esfuerza, que inventa, que emprende. Y, y sé que vamos a salir adelante porque nada es eterno. Y esto tampoco va a ser eterno. Y deseamos pues ver nuestro país como, como queremos que sea para, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para eh, el futuro. Y el tiempo que tengamos acá en la tierra Entonces, bueno, básicamente esas son mis, Las recomendaciones que les puedo dar Les invito a, a abrirse a lo espiritual Les invito a abrirse a Dios Les invito a, a, a conectarse con lo eterno Con lo que es duradero Todo lo demás es efímero, todo lo demás es temporal Pero lo que realmente es duradero Lo que realmente es intangible Y no se daña, no se toca Y nadie puede penetrar ahí, es en tu espíritu Y esa dimensión tú la tienes, yo la tengo Solamente hay que alimentarla Así como alimentamos el cuerpo bien y lo cuidamos, así como vamos al gimnasio, así como nos bañamos, bueno yo no voy al gimnasio nunca, pero así como nos bañamos y nos aseamos y tenemos cuidado del cuerpo, pues también debemos, debemos cuidar nuestra salud mental y también debemos cuidar nuestras relaciones interpersonales y todo lo que tiene que ver con la, todo lo que tiene que ver con la socialización al tiempo que debemos cuidar eh, nuestro espíritu, que eso es algo muy interno con nosotros. Y, y bueno, de eso se trata de tener una relación con Dios, donde Él te va corrigiendo y te dice, esto no está bien, esto sí está bien, y ahí vamos cada día tratando de ser unos mejores individuos.
0: Si necesitas ayuda psicológica profesional y estás en Venezuela, llama o escribe al número 0412-748-2031 y fuera de Venezuela, más 58 412 2031 748-2031 y contacta a Eliezer Mejía pide una cita en línea o presencial con anticipación gracias por estar en sintonía y no olvides seguirnos en Instagram arroba psicoespiritualidad arroba Eliezer Mejía y arroba